0: Школа внутреннего коммуникатора представляет HR блог Анны Несмеевой. Привет, друзья! Настал долгожданный 2021 год, и снова с вами я, Анна Несмеева, и мой HR блог. Сегодня в первом выпуске этого года мы с вами оглянемся назад и посмотрим, чем же запомнился нам год уходящий, год 21, 20, извините, и в нем, да, в нем было очень-очень много событий. В январе, в первый месяц Нового года, в России сменилось правительство. Премьер-министр Дмитрий Медведев ушел с поста и отписался от всех в Инстаграме, а его место занял Михаил Мишустин, бывший глава ФНС и любитель считать деньги». Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских титулов. А 3 января ракетным ударом США в Багдаде был убит генерал Сулеймани. Эхо этого убийства тянется до сих пор. В результате военные базы США в Ираке были обстреляны Ираном. И под обстрел попал украинский самолет, летевший из Тегерана в Киев. 176 человек на борту погибли. В этом же месяце в Китае начал распространяться пока неизвестный вид пневмонии. От болезни умер первый человек. Завершился месяц 31 января выходом Британии из Евросоюза. В феврале ВОЗ дала название новому заболеванию, назвав его COVID-19, и призвала мир готовиться к пандемии. В Европе первый умерший. А в России семерых фигурантов дела сети приговорили к срокам от 6 до 18 лет колоний. В марте э, месяц стартовал с развала сделки ОПЕК+, и начало падения цен на нефть. Фактически в этом месяце мир и жизнь наша в нем разделилась на до и после. ВОЗ признала, что пандемия началась, и она быстро распространялась по Европе. В частности, Италия превратилась в сплошной э, трешовый ад, где мы только видели бесконечные э, сюжеты о том, как люди заболевают и их не успевают лечить. Россия закрыла границы 18 марта. 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами, и в конце месяца было объявлено, что с 6 апреля российские школьники уходят на дистанционное обучение. Как мы видим, прошел почти год, перелетов как не было, так и нет, и школьники у нас опять на дистанционке. В апреле на повестке этого месяца самоизоляция. Весь мир, особенно в социальных сетях, обменивается советами, как лучше переносить карантин, что делать с вечерними платьями и кого обнимать, когда обнять некого. 8 апреля в России были установлены специальные выплаты врачам, работающим с ковидными пациентами, и выделены средства на поддержку семей с детьми, где родители потеряли работу. А 13 апреля мы в Москве впервые столкнулись с цифровыми пропусками. И этот эксперимент московского ДИТа и московской мэрии тоже останется с нами надолго. В мае в США после жесткого задержания умер афроамериканец Джордж Флойд. И мы увидели новую грань политкорректности в виде движения Black Lives Matters. Ну, а нам заплатили новые пособия для семей с детьми. Продолжалась э, самоизоляция, и потому старт ЕГЭ и празднование 75-летия Победы были перенесены на июнь. Ну, а закончился месяц на позитиве. 30 мая Илон Маск запустил ракету с космонавтами к МКС. SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. В июне началась масштабная подготовка к голосованию по поправкам Конституции. Также в этом месяце стало известно об экологической катастрофе под Норильском. Там разлилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. И что интересно, когда в итоге Норникель признал свою вину и выплатил компенсации, установленные судом, деньги ушли в федеральный бюджет. Местные региональные власти не получили из них ни копейки. 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке телеграммы в России и уже почти полгода мы с вами можем наслаждаться легальным общением в этом замечательном мессенджере. Ну и наконец Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы и начался тот самый пресловутый судебный процесс. В Москве огласили приговор по делу 7 студии и Кирилл Серебренников получил условный срок. В июле задержали э, советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста-коммерсанта и ведомостей Ивана Сафронова. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Детали мы не знаем до сих пор. Второе громкое задержание произошло в этом же месяце в Хабаровске. Там под следствие попал губернатор Сергей Фургал. И с тех пор Уже почти полгода хабаровчане с достойного почтения регулярностью выходят на акции в его поддержку. В этом же месяце поправки в Конституцию все-таки приняли. И нам теперь с вами жить по новым правилам. Август начался с выборов президента Белоруссии. И это же послужило началом протестов в стране. Именно тогда мы с вами узнали, что за считанные дни телеграм-канал может набирать больше двух миллионов пользователей. И этот взлет на примере белорусского канала Нехта мы увидели буквально вот просто на глазах. 20 августа после экстренной посадки самолета в Омске госпитализировали Алексея Навального а Через несколько дней перевезли в берлинскую клинику Ширите. И последствия и первого, и второго действия э, Россия и россияне будут обсуждать весь остаток года. Наконец, в конце месяца в порту Бирута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Взрыв повредил здание и унес жизни более 150 человек. Тысячи людей получили ранения. В сентябре продолжилась борьба Трампа с китайскими IT-гигантами. Так, с 20 сентября TikTok и WeChat должны были быть удалены из App Store, Google Play и иных магазинов-приложений на территории США. А для сохранения присутствия компания ByDance должна была передать во владение американской компанией американскую долю бизнеса. И тогда среди потенциальных покупателей TikTok называли Microsoft и Amazon – Через три месяца победителем сделки по приобретению доли станет компания Oracle, И, как говорят недобросовестные источники, большинство компаний просто под благовидными предлогами отказались от участия в этой истории. 2 октября произошла экологическая катастрофа на Камчатке. А в сентябре «Яндекс» стартовал с переговорами с головной структурой тиньков Банка о приобретении 100% кредитной организации. И после заявления о принципиальном соглашении по сделке акции Яндекса выросли на 10% и пробили исторический максимум. Однако скоро, уже в следующем месяце, в октябре, было объявлено о том, что стороны не договорились. В сентябре в Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Боевые действия приведут в итоге к тысячам погибших. В октябре же в пригороде Парижа 18-летний чеченский мигрант обезглавил учителя истории и географии Самуэля Пати предположительно за то, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. А папа римский Франциск I поддержал легализацию однополых союзов и, наконец, глава ВОЗ спрогнозировал очень трудные месяцы пандемии. В то время массовая вакцинация еще не началась, а прирост заболеваемости бил все рекорды. В ноябре во всем мире, в том числе в России, завершается испытание различных вакцин от коронавируса. И началась фармацевтическая гонка. Производители обещали 90, 92, 95% эффективности. Но Россия, как всегда, богата на нестандартные рекорды. Сегодня мы имеем уже три вакцины но больше половины россиян не хотят прививаться ими, находя для этого 100 миллионов причин. В ноябре же Прошли выборы президента Соединенных Штатов, где победил Джо Байден. Однако сторонники Трампа до сих пор готовятся опротестовывать результаты голосования в Конгрессе Соединенных Штатов. И, наконец, в последнем месяце года Федеральная торговая комиссия США, а также власти 40 штатов, обвинили компанию Facebook в систематическом нарушении антимонопольного законодательства. А в свою очередь компания Facebook назвала это обращение в суд пересмотром истории, в которой сделки 12 и 14 года получили одобрение. А к концу года, по официальным данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 70 миллион, 79 миллионов человек. Это данные 25 декабря. Из них 1,7 миллиона умерло. Мир находится в ожидании массовой вакцинации от COVID-19 и ожидает новых вариаций вируса. Что же нам с вами принес этот год, принесла э, изоляция, коронавирус и все прочие такие штуки? Ну, конечно же, немало испытаний. Но в первую очередь я призываю вас извлекать положительные стороны из того, что мы пережили. Мы стали более стойкими. Мы все освоили диджитал инструменты, у нас просто не было выбора. Мы с вами понимаем, как быстро и как эффективно разносится наше слово в сети. И, наконец, мы стали свидетелями многочисленных акций солидарности, которые помогают нашим друзьям, соседям и родственникам справляться в трудных жизненных ситуациях и довольно часто одерживать победу над превосходящими силами противников. Ну и, наконец, если говорить о профессиональном, это, безусловно, был год внутрикома. Год, когда коммуникации в корпоративной среде стали архи, архи архиважной функцией. И внутрикомы, и пиарщики, и чары этот год могут назвать, безусловно, годом коммуникаций. Поздравим себя с этим и будем в следующем году отстаивать захваченные плацдармы. А на этом я с вами прощаюсь. Это была я, Анна Несмеева. А мы с вами услышимся в следующем выпуске. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного.